1: en la mañana
0: y en la noche. Y tenemos que usar su kot para recordar Zeher Leitziad Y la persona que no tiene para comer tiene que pedirse de acá en las puertas Barmenán para tomar cuatro copas. Y para comer matzah, Zeher Leitziad En ningún lugar de la Torah, si alguien no tiene para comer, no tiene que pedirse de acá para comer pan en Shabbat. Si una persona no tiene para comer, no tiene que él venderse y rebajarse para cumplir una mitzvah Pero en Pesach, sí. ¿Qué diferencia hay? Porque Pesach es el Yesod, la base de Clal Israel. Pesach significa la emuná de Ashgajá pratit. Dice el Rambán. Uminanisim um agedolim amepursamim. Cuando vemos milagros tan grandes y conocidos, Adam Modebe ni siman La persona reconoce los milagros ocultos. Shehem y esoda Kula, que es la base de todo el judaísmo. la Adam Helek Betorat Moshera Bennu. La persona no tiene parte dentro de la Torá de Moshera Bennu. Hachenaamin, hasta que tengamos emuná. Behol de barenú, que todas nuestras cosas. Un y todo lo que nos pasa en la vida, kulam ni sim embaem teva, son puros milagros y no hay naturalezas y casualidades,
1: en la adam chelk betorat Moshe
0: Rabenu no tiene parte en la Torá de Moshe Rabenu un judí, achelola a mí que no tenga fe que todo lo que le pasa en su vida son Nisim sim embaem teva, son puros milagros. Nada más que hay milagros de alteración de la naturaleza y hay milagros que uno no se da cuenta que todo el tiempo va viviendo la persona. Todo el tiempo es Yad Hashem. Todo el tiempo es la mano de Hashem y Tvanach. Ama Rabban Gamliel. Dijo Rabban Gamliel. Dice Rabban Gamliel. La que la persona que no dijo esas tres cosas no sale de Jehová. Pesach, ¿Qué es decir explicar? Dice el Rashman. ¿Qué tengo que explicar? Pesach, porque Hashem pasach, ¿qué dice pasach? Brincó, o pasach, decir, tuvo piedad de nosotros. Y cuando mató a los egipcios, a nosotros, nos salvó. Ok, perfecto. Matzah, ¿por qué se come? a recordar la salvación de Clar Israel. Maror, ¿por qué? Nos amargaron en la vida. Vi que Ramoshe Feinstein dice: He sabido que no podemos entender siempre los motivos de las mitrosas, porque hay cosas muy profundas, dice Ramoshe, pero aquí. Es misvagedola que la persona entienda qué nos viene a simbolizar pesa, matá, humado. Mira lo que dice la Moishe, una cosa grande en la vida. Número uno, ¿qué es pesa? Pesaj es la emuná que la persona tiene que saber que todo lo que le pasa en su vida, si la persona va a la escuela, el niño, y regresa con bien, no es casualidad sino Yad Hashem dijo que regrese con bien. Así como cuando Hasbe Shalom, a alguien le hablan de la escuela, se cortó, se abrió, la persona sí reconoce que es Yad Hashem. Igualmente cuando todo camina N-O-R-M-A-L normal, es Yad Hashem. La persona tiene que reconocer que su vida es Yad Hashem. ¿de dónde lo aprendemos? de Pesach
1: Pesach
0: claro, Israel le agradecieron hubo gente que vivía con egipcios pero hubo gente que vivía en colonias muy de, lejos de los goy y no sentían ya, Hashem se murió aquí un goy yo no me morí ¿cuál es el Yad Hashem? cuando uno está en el tsunami y vivió que a esa hora se salvó y vivió que a esa hora exactamente a esa hora pasó y dice, Uy, se va todo allá Hashem que todo está bien pero cuando una persona no siente nada de eso, y de Shalom, se olvida que hay Hashem y Baraj. Saben, trajimos un mashal aquí, en Purim. Un señor estaba en un rascaciel y estaba quemando. Mamá quemando. Quería salvar su vida. ¿Cómo se, se quiso salvar? Gritaba, gritaba. Nadie contestaba. Nadie oía a en Manhattan, todos como locos caminando, hasta que de repente se acordó que tenían unas monedas, tenía 100 monedas, empezó a echar una, dos, tres, ¿qué pasaba con las monedas? Le caían a uno, veía, monedas, buenísimo, se le echaba a la bolsa y seguía derechito. Nada. Pero cien monedas echó. Nadie se dignó a voltear a ver quién echó la moneda de repente vio que estaba quemando, ya había el fuego, dijo, ¿qué hago? Pues vio que había una piedrita, y echó una piedrita, y le cayó a alguien, luego le dijo, ¡eh! ¡Ey! ¡Está quemando! Ya subió y lo salvó. Cuando una persona recibe monedas, no voltea a ver a nadie. Cuando una persona recibe piedras, lo primero que pregunta, ¿por qué? No es justo. ¿Ustedes conocen gente que haya preguntado, ¿por qué tengo tanto dinero? ¿Por qué tengo tanta salud? ¿Por qué tan tengo, tengo Baruch Hashem hijo? ¿Por qué tengo Baruch Hashem Parnasá? ¿Por qué tengo alegría? ¿Por qué tengo hogar? Nadie pregunta eso. Pero todo el mundo sí pregunta: ¿por qué no tengo? ¿Por qué falla? ¿Por qué así? Cuando son monedas, nadie voltea para arriba. Y cuando son piedras, todo el mundo voltea. Por eso pensé estaba en Purín, ciudad Purín, y me preguntó una persona ¿por qué leemos Meguilá de noche y de día? la verdad es que nunca pensé en eso pero ahí con el vino se me hin, me mandó un pensamiento que yo creo que es de ¿por qué Megilá se lee de, no, de noche y se lee de, de día? porque noche simboliza cuando la cosa está gris cuando hay problemas Día simboliza cuando todo alumbra y todo está bonito cuando una persona tiene cosas difíciles tiene emuná nada más pero cuando uno tiene cosas bonitas le agradece a cada vez como estudiamos simboliza la emuná que Hashem nos cuida y nos maneja todo el tiempo que sepas que no nada más en las cosas oscuras, como la noche, hay que leer Megilá y acordarte que Hashem te lo manda. También las cosas bonitas y alegres, como el día, también tienes que leer Megilá y acordarte que Hashem te lo manda. Y muchos, cuando Hashem le manda cosas bonitas, dicen, ah, bendito Dios. Pero cuando cosas difíciles, no, no puede ser. Fue el doctor, fue esto. No nada más las cosas bonitas, Hashem te las manda. También las cosas difíciles Hashem te la arruinó. En es el Yesod de Peila. Dice la Moeshe: Pesach al Shuma al Shem pesach al Bate e Israel. Porque a cada uno salvó. ¿De qué te salvó? ¿De que se murió un mitri allá? Sí, porque se, se murieron todos los primogénitos. Y tú eres primogénito. Y quiere decir que Hashem. No son ah, naturales, natura, mira, nada más esto, nada, nada más el egipcio murió, el judío no, ¡no! Esas gajas Pratit. gluim, de los milagros evidentes, la persona tiene que vivir los milagros de toda la vida. Número dos, ¿qué es Matzah? Matzah simboliza, ah, dice la mocha Matzah simboliza que la persona nunca se desespere, porque de repente. Teshuat Hashem La salvación de Hashem es impresionante, como el parpadeo de un ojo. ¿Cuánto tiempo tarde parpadear? Nada. claro Israel, cuando Akadosh Baruch quiso que sean salvados, los empujaron, bueno, un segundito, dejan de hacer la masa. No hay segunditos segundos. No fermentó la masa. ¡Vámonos! Ki y Mitraim. Cuando Akadosh Baruch quiere mandar Yeshua a la persona por de la mano instantáneamente es la emunada de un Yehudí y también al revés que nadie se sienta macizo y estable, poderoso y seguro en su vida porque en un instante a Shemit Baraj le puede quitar la vida a la persona en un instante le puede quitar la memoria todo el mundo dice, haz tu carrera esa nadie te la quita si quiebra el país, te vas allá, te vas acá <risas> hay veces si no tiene carrera y el señor lo guarda en el banco y no se lo quitan y en la carrera en un segundo se le olvida todo lo que estudió y se fue todo. Entonces sí te lo quita. Entonces el que cree que la carrera nadie te la quita está equivocado. A Kadosh Hu, cuando quiere darle a la persona le da el dinero de la tiendita de lo que él vende. Y si Hashem no la quiere quitar, le quita hasta la carrera que tiene en la mente. Y la persona tiene que le amin, que así como probable le dio, Hashem le conserva lo que tiene. En un instante Hashem quita la parnasá. En un instante Hashem quita la salud. En un instante Hashem quita la alegría. En un instante Hashem quita el shalom bait, En un instante la persona puede perder todo. ¿Qué significa matar? No te sientas fijo. No te sientas seguro. No te desesperes de los problemas porque en un instante Hashem puede voltear. Pero también en un instante se puede voltear para el otro lado. ¿Qué significa matar? ¿Qué es Maror? No, México. <risa> Como México no hay dos. ¿Qué México? Como Mitzray no hay dos. El Virrey era Mosbyosef. Levantó el país. y et haye el. Desamargaron la vida. Quiere decir que no hay país, no hay lugar donde la persona puede estar seguro. Sino, ¿dónde está seguro uno? ¿Saben quién está seguro? El que está en los brazos de su madre. En todos los viajes... La familia sufre, el idioma, el acoplamiento, la, la vestimenta, la comida, todo. El único que no sufre, ¿saben quién es? El bebé. Está en casa de su mamá. En México, está succionando de su madre. Se va a Estados Unidos, come de su mamá. Todo igualito, no hay ninguna diferencia. Cuando uno está en brazos de Hashem, en brazos de Hashem, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hay si es Mitzray, si es México, si es Estados Unidos? estoy en brazos de Hashem. Y eso es lo que significa maror Maror quiere decir que la persona no se siente que está bien parado. En síntesis, Pesach, mazá y Maror. ¿Qué es Pesach? No hay cosas naturales. Eh, así es. Todo lo natural. Si una, había un hajam, ¿saben? Hajam baruch Toledano, Nori Ibrahim, el abuelito de todos los hajamim toledanos. Él, cuando cruzaba la calle, decía, baruch al y Hayabim, Tobochi, Gemarani, tu le agradecí a Hashem. cruzar la calle, la gente dice, no es más seguro el coche que el avión, no, es más seguro el avión que el coche, ve las estadísticas, es más seguro irse en caballo, o es más seguro caminando, no hay seguro caminando ni en coche, cuando Hashem Shem quiere, así es, y por eso la persona tiene que agradecerle a Hashem, cuando ya conviene una carretera, o no cuando pasa algo y se salvó, ahí tiene que agradecerle a Hashem cuando todo está normal tiene que agradecerle a es el Yesod que una persona tenga Simha que una persona viva tranquilo es, es de Hashem Lo Pashut no es sencillo que una persona pueda vivir normal que una persona pueda sus órganos le funcionen normal no es Pashut no es sencillo es, es de Hashem y es el mensaje de, de, de Pesach. Amar Rabban Gamliel. Colchelo a más. O sea, de varios Lo ya tzae ve Pesach. matza o marot. Pesach es. Le agradezco. Porque no me tocó a mí. Me calle jorot. Aunque no me di cuenta, va lejos. matza Quiere decir que en un instante Hashem puede voltear todo para bien. Y marot. No hay país y no hay lugar que esté seguro. כי בז יד השם ליסוד הפסח השא אמונה כן יום יום sabem ed mitzva que una persona diga gal israel l'voshem zefatai bien inmediatamente es lis moch como interrumpimos con askideno interrumpimos entre israel y Dice la gumara, Ashkivenu geula Arichta. Ashkivenu es parte de la geula de Yitzhad Mitrai. Escuché la Jaja ¿Qué tiene que ver Ashkivenu? Que me duerma, que amanezca. Con Yitzhad Mitrai. Porque Yitzhad Mitrai nos enseña que todo es de Hashem La persona que no tiene emuná, que hasta para dormir es de Hashem ¿Cuánta gente necesita medicina para dormir? hasta para despertar es de Hashem ¿cuánta gente le cuesta trabajo despertarse? y tiene, está, tiene un sueño pesado no se puede parar, está tirado el dormir es de Hashem y despertarse de Hashem por eso decimos ¿me dejas acostarme tranquilo? ¿me dejas despertarme? eso es de Israel. el yesod de Chaga Pesach es la Emuná, que todo viene de ayer Con eso le contesta. ¿Por qué el Satán no quiere que re revisemos James? Porque sabe que tanto relajo no puede haber jamás en la casa. Hay que realizarlo, hay que quemarlo, hay que todo. ¿Para qué? Para que tú te escandalices y te acuerdes de siad Mitzray. Tanto por el Olar puso reglamentos y cláusulas en Pesach, para que a ver si con eso entiendes el mensaje primordial de lo que es la emuná de un Yehudí. Y por eso el Satán sabe que si ataca al pueblo de Israel con pesa, ya la hizo. Y por eso el dafka ponemos sal en Vedicat hametz. ¿Y por qué pedimos 120 años con la, el jame, la sal en Vedicat hametz y no otra mitzvá? ¿Se puede explicar, Bebeth Hashem? que lo más valioso para Kadosh Baruj de un Yehudí que es. ¿Qué es lo más valioso para Hashem de un Yehudí? Su Emuná. ¿Y qué es lo más valioso para una persona que Hashem le pueda regalar? Vida. La persona que tiene Emuná tiene vida. Justo cuando empezamos en los trabajos de la Emuná que es Berikad Hamed con el mérito de esta Emuná Hashem nos manda lo más valioso que es la vida. Y por eso hacemos una señal de 120 años nada más en Vedicat Hamet Porque Vedicat Hamet es el símbolo de la emuná. Como dice el Pasuk, Betzadik ve be emunato. De por la emuná que tiene, Hashem le manda vida a la persona. Y adoro Hashem. Yo siempre digo, me, pre me pregunta gente, bueno, ¿qué hay que hacer después de comer matzá, maror, vino? Ya acabó todo, ahora qué? el Tahlit, la finalidad de todo el Eda Seder y la finalidad de todas las delicadas Hamed, es uno solo. Querer ser mejor Ebed Hashem. Ese es Pesach. Pesach. quiere decir, tengo ganas, cuando salí del seder se me antoja ser mejor Ebed Hashem. Se me antoja ser un Yehudi diferente. Como Sara Mashkim, estudiamos hoy, Sara Mashkim, cuando tenía el Kospaló, soñó, dijo, yo quiero servir a mi patrón es el yeso de Hagar Pesach. Pesach es tener las ganas de servir a Hashem mejor y vivir con la emuná que el Kadosh Baruch Hu a cada uno de Nifrat qué dice, qué piensa, que habla. Y por eso la sal simboliza la emuná de un yehudí y de que Hashem nos manda a Eh, lo hice bien así es la Mishnah. La de los Shana después Be'alva nidon y uno de esos pesas. Pero ahí se juzga sobre la cosecha. ¿Cuánta cosecha va a haber? Seguramente los que trabajan en campo este agua se juzga en su cuerpo En eh, Pesach se juzga la cosecha. En Shabuot las frutas de los árboles. Y en los vida, hijos, salud.